0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Rosales e sejam todos muito bem-vindos ao canal Autismo On. Sou professor, pesquisador e pai do Bernardo, de 6 anos de idade aqui na época aqui de gravação deste vídeo, não é mesmo? Bom, você já ouviu falar em luta antimanicomial? O que isso teria a ver com autismo? Né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema? Bora lá! pessoal, no dia 18 de maio é considerado o dia nacional da luta antimanicomial, inclusive acontecem diversos eventos relacionados a esse, a esse dia, né? esse dia dessa luta antimanicomial. Vou até deixar aqui no, no descritivo alguns eventos para vocês, por exemplo, aqui de próximo né? da, de Araras, da, da Uni Araras, da da Uni Araras, que ela tem também este evento que informa bastante, tem palestras com psicólogos e tudo mais para esclarecer sobre esse movimento e a importância desse dia, certo? Manicômios, o que seria isso, né? Nós estamos acostumados em filmes de terror, na verdade, ver aqueles hospitais com pessoas com problemas mentais ali, né? Acontece sempre vira aí uma cena de filme de terror. Pois é, pessoal, mas isso é realidade. Quer dizer, foi realidade no passado. Hoje esse modelo já não é mais utilizado, embora ainda tenha alguns... É, algumas denúncias, né? alguns hospitais ou clínicas psiquiátricas que, às vezes, é, mantém um certo modelo próximo do manicomial. Né? Então, por isso dessa luta constante no bom tratamento, um tratamento mais humanizado né? para as pessoas. Então, este modelo de, de, de hospital, né? de, de internação, de tratamento, ele basicamente não existe mais, né? pelo menos teoricamente em lei. É, desde lá da década de 70, né, já começaram alguns marcos aí contra este modelo de, de hospital psiquiátrico, né, de tratamento do manicômio, né? e lá teve um marco em 2001 com a lei Paulo Delgado que deu um marco para o fechamento dos manicômios, acabar com esse tipo, com esse modelo de internação de hospital no Brasil. Né? Então foi um marco, começou aí, então o desmonte desse tipo. De, de estabelecimento, de instituição de, de saúde, né? Estão acabando com os manicômios e colocando é, novas políticas de saúde, de tratamento para as pessoas que necessitam, que têm alguma necessidade, algum transtorno mental, né? Algum, algum problema ali que precisam deste apoio de saúde, né? É, totalmente extinto o modelo, ainda a luta persiste, né? Existem no país hospitais psiquiátricos e clínicas psiquiátricas são importantes, né? é, mas não são mais naquele modelo manicomial, você não chama mais de manicômio, né? a pessoa não fica lá internada e jogada ali, passando por diversos tratamentos né? e experimentos praticamente. Né? Bom pessoal, os manicômios eles surgiram é, em uma época tinham ali pessoas, os andarilhos, né? ficavam andando perdidos né? pelas ruas, e tinham problemas mentais ali, então, então criaram essas instituições, esses hospitais psiquiátricos, para internar essas pessoas, né? para buscando ali um tratamento. Né? É, só que a coisa começou a crescer, né? a sair ali do controle. O Brasil teve, por exemplo, duas grandes instituições. Vou deixar o link é, com os artigos aqui na descrição do vídeo. A, a instituição Hospital de Santana, em Santa Catarina, e o mais famoso né, que é o de Barbacena, em Minas Gerais, o maior manicômio do, do Brasil, acho que um dos maiores do mundo aí, né? Então é, essas instituições começaram ali a crescer a quantidade de pacientes, né? Qualquer um era internado e esquecido ali dentro. Né? Por exemplo, aí tinha um caso ali de parentes que de repente internavam a pessoa da família. Né? É, então diversas situações acabaram sendo aglomeradas ali dentro desses hospitais, né? então esta unidade de Barbacena, por exemplo, né, tem relatos de quase de mais de 60 mil mortos lá dentro no decorrer né, da operação desse manicômio. Então imagine ali era uma, um espaço é, gigante, né, que ficavam aglomeradas as pessoas ali, os pacientes, né? Eles sofriam diversos tipos de tortura que vocês puderem imaginar, né, que vocês certamente presenciaram aí em filmes de terror, por exemplo, né? Então o manicômio ele tinha isso, né? De, é, vários processos experimentais de tratamento na nos pacientes, né? Então tinham muitos ali que às vezes nem tinham problema mental e estavam ali internados, né? É, alguns relatos que aí também na descrição do vídeo, é, por exemplo, eles eram jogados ao relento no frio, né? Sem roupa, é, como Meio de castigo, meio de punição, né? Então, grupos ali jogados ao relento e sem roupa no frio, né? É, e para vocês terem uma ideia, tinham tem relatos de que eles se protegiam, né? Os pacientes, eles formavam círculos e colocavam os mais frágeis no interior do círculo, né? Para se aquecerem e eles iam trocando a posição ali. Então, para vocês verem que tinha uma organização é, entre os pacientes né? em prol da sobrevivência. É, e ali tinha de tudo, pessoal: estupro das, das mulheres, né? É, aborto, tinha muita coisa perversa mesmo que acontecia dentro desses manicômios né? e que foi fechado, foram fechados aí por meio da lei é, Paulo Delgado, principalmente, né? E por outros marcos. É, imagine então, pessoal, pensando agora no autismo, né? A gente vê hoje um autista nível 2, nível 3 principalmente. Com certeza dentro desse, dessas instituições psiquiátricas tinham os autistas, né? Eles eram enviados para esses lugares, é, tratados como é, loucos na época, né? Então, ah, é louquinho, é louco, tal, e internava nesses hospitais, então a própria família muitas vezes, né? É, que não tinha nenhum tratamento humano, né? E eram esquecidos totalmente lá dentro, então uma situação bem triste. Com o desmonte desse modelo manicomial, hoje ainda temos né, hospitais psiquiátricos e clínicas Fisquiátricas, mas que não seguem este modelo. Então, ali você tem uma clínica, um hospital com tratamento com diversos especialistas, multiprofissional, recebe medicação, volta para casa, tem acompanhamento. Né? Então, é, em prol essa luta antimanicomial, ela é em prol de um atendimento mais humanizado, né? de um atendimento mais próximo da casa do paciente, mais próximo do meio em que ele vive, compreender a necessidade desse paciente é, qual seria a necessidade o problema que ele possui ali né um transtorno uma esquizofrenia esquizofrênicos eram é, grande em grande parte né nessa população de internados então qual que é a necessidade desse paciente como intervir uma equipe mais com atendimento mais humano, né? Então essa luta ela é constante porque o modelo manicomial às vezes ele persiste, né? Se você tem um descuido da própria legislação, fiscalização, é, uma clínica pode acabar é, remodelando, né? Este modelo de certa forma e é, voltando a esse a esse terror, né? Que eram os manicômios no Brasil. Portanto, esta luta é constante pelo bem-estar das pessoas, né? Nós vemos o autismo, por exemplo, em que o tratamento mais humanizado ali, né? Com terapias, com intervenção dentro de casa e tudo isso ajuda bastante no desenvolvimento, até nos casos mais severos, né? De grau 3 tal, quando tem uma intervenção é, forte ali, né? De acompanhamento, tratamento e dentro da família, cara, os autistas a gente sabe que eles compreendem tudo, eles sabem quando eles são bem acolhidos, quando eles são amados, né? então estando junto da família ali, isso auxilia bastante o tratamento né, no sucesso, então imaginem pessoal, um autista grau 3, eu tenho é, o mais severo, né? eu tenho certeza que certamente era um dos pacientes desses manicômios é, tenebrosos aí, né? é, então a gente que principalmente que vivem, né, temos parentes, filhos no autismo, a gente fica mais impactado ainda quando a gente lê essas histórias, né, fica imaginando ali, então é bem triste. É claro que nós sabemos que hoje, né, no atendimento, principalmente no atendimento público, é, carece da necessidade de muito investimento, de muita atenção nesse tema. Né? Também faz parte da luta antimanicomial é, se manter, vigia e buscar o melhor atendimento para as pessoas no, no atendimento público do SUS. Né? E isso precisa demais, pessoal. Não é todo mundo que tem condições financeiras de manter uma clínica de atendimento especializado né? durante todo o dia. Tem clínicas de autismo que eu conheço, por exemplo, em que o autista mais severo, né? esse que precisa de um atendimento é, constante, uma intervenção é, mais assim, direta, né? o dia todo, ele fica nessa clínica o dia todo. Então ele vai de manhã, né? fica lá o dia todo na clínica. Né? A pai também tem esse acolhimento, em que esse autista severo, eu já presenciei na APAI, né? É, eu fiz uma visita e lá tinha um menino autista. Ele era bem severo, né, um grau 3, e ele ficava com três especialistas ao lado dele. Né? Tinham que segurar ele com um lençol enquanto ele andava pelo corredor. Ele poderia, do nada, poxa, uma luz irritou ele, ele poderia se tornar um pouco mais agressivo né? e até atingir quem estava passando no corredor. Então tinha ali todo um, um manejo especial com ele, tinha enfermeiros. Né? Então ele passava o dia ali na clínica, na pai. É, para o tratamento, né? E depois ele voltava para a família, né? Da mesma forma nessas clínicas particulares em que a criança fica ali o dia todo por tratamentos, então é, eles utilizam aba ou outras intervenções, né? E depois volta para a família. Então tem é um tratamento mais humanizado mesmo nos casos severos. A gente vê situação de famílias que não têm essas condições, né? Então muitas vezes tem que colocar grades dentro de casa, né? Você separar os cômodos da sua casa. Por grades, como se fosse uma prisão, porque poxa, seu filho tem que ficar naquele cômodo enquanto você faz comida, porque senão ele vai lá e pode bater nas panelas, se machucar, né? Depois abre um cômodo, fecha o outro. É, algumas famílias que têm que acorrentar os seus filhos, né, para dormir, para o próprio bem deles, né, para não se debaterem e tal. Então, tem casos muito, assim, delicados que precisam dessa intervenção pública de saúde de qualidade. Também faz parte da luta antimanicomial. É, ampliar e melhorar os tratamentos para todos os públicos, né? Sejam para o autismo e terapias em outras necessidades de, de transtornos mentais, esquizofrenia, é, deste deste atendimento psiquiátrico, psicológico, né? Também no caso do autismo, então é muito necessária e constante esta luta. É pessoal, os, os estigmas com relação às doenças mentais, né, e as necessidades de cada um com relação ao seu bem-estar mental, né, psíquico, existem ainda, né, mas estão diminuindo. É, muito, você lembra assim, às vezes a pessoa vai no psicólogo ou no psiquiatra que tinha, tinha vergonha de falar, né? Ah, eu vou no meu psicólogo, né? Eu vou na minha terapia no psiquiatra mas aí eu tinha vergonha de falar isso, falava outra coisa, ah eu vou no, no cardiologista, né? Eu vou no, no médico do estômago, ver meu estômago, tal. Então eu inventava outra desculpa, né? Mas na verdade estava indo no, no psicólogo ou no psiquiatra, porque tinha esse estigma, né? Essa coisa de ah, nossa, tá indo no, no psicólogo, né? É doido, tá indo no psiquiatra. Mas não, pessoal, é uma questão de saúde mental, não só para quem tem uma necessidade é, diagnosticada, né? Médica, de frequentar um psiquiatra, né? Estar em um psicólogo constantemente, mas para todo mundo. Eu acredito que todo mundo deveria fazer terapia com o psicólogo, pelo menos, né? Conversar, dialogar. É, conversar sobre suas preocupações, ter uma orientação né? é, analítica, uma, uma orientação no momento. Então, é muito saudável você cuidar da sua mente, seu bem-estar emocional, seu bem-estar mental. Né? É extremamente importante também. Então, essa, esse estigma, essa coisa, esse preconceito, tá caindo bastante, né? Hoje é comum conversar numa roda de amigos e vários vão no psicólogo, né? Fazem terapia que é extremamente importante e saudável, né? E para as pessoas que têm um diagnóstico, como o autismo, né? E outros diagnósticos, mais importante ainda estarem em processo de avaliação constante com esses profissionais. De repente aumentar as terapias, reduzir, coloca a medicação ou não, né? E, e Faça terapia, visite seu psicólogo, tenha uma boa saúde mental, né? Isso te ajuda também a enfrentar até essas necessidades que você tem de repente de é, cuidar do seu filho com autismo tal. Isso te ajuda a desenvolver, né? a fortalecer essa sua parte mental para suportar né? Para todo esse dia a dia, toda essa, essa pressão essa necessidade que o seu filho vai ter com você também, e para segurar as pontas, não é verdade? Então, façam terapia, visitem os links sobre luta antimanicomial que deixarei aqui na descrição do vídeo, se os sobre o assunto e modelo manicomial nunca mais. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.